0: 各位听众，大家好，我是赵明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。上次我们说到，飞虎队将他们的主要作战任务转移到了中国大陆、华东和华南，负责支援地面陆军作战。1942年6月12日清晨，日本陆军第二三军飞行队为了阻止中美飞机对华南的攻击，派出了轻型轰炸机5架、战斗机13架、侦察机一架。从广州天河机场出发袭击桂林机场，中美航空队根据情报已经做好了准备，战斗机升空。日军飞机到达桂林上空之后，立刻遭到了强力的阻击。担任护航的日本中岛九七及双翼的九一式战斗机，虽然机动性能比较好，但是在火力和速度上处于劣势，尤其对于美国志愿航空队打了就走的非正规的战术难以招架。作战仅两分钟。日军一架97式、两架91式战斗机和一架轰炸机就被击落，一架91式重伤，其余逃走。这是飞虎队在中国领空上取得的一次大捷。在此之后，空战在华东战场上全线展开，飞虎队不断出击，重点轰炸日军在广州和汉口的空军基地，协助中国陆军部队在江西作战，同时和袭击中国机场的日本空军展开空战。1九4 2年7月4日，美国政府决定将在华的美国志愿航空队纳入到美国陆军正规编制，改编为第十航空队第二三战斗机大队，也称作美国第十航空队驻华航空特遣队，缩写为 CATF。这就脱离了中国空军的序列，因为这个时候美日已经开战了半年多，不需要再像以前那样在军事援华抗日问题上躲躲闪闪了。陈纳德也由陆军的预备役转为现役，任驻华航空特遣队指挥官，晋升为陆军准将，归驻在印度的第十航空队司令官比斯尔统辖。这也意味着中国空军美国志愿大队这个编制的结束。纵观中国空军美国志愿大队短暂而又辉煌的战斗历程，实际上是由中国政府出钱，陈纳德组建和训练的一支小型现代化空军。陈纳德拥有相当独立的自主权和作战指挥权，中国政府给予了他充分发挥自己战斗机空战战术和空中作战思想的机会。美国志愿大队成了名副其实的军中之君。虽然条件艰苦，但这种良好的环境和氛围是陈纳德求之不得的。那陈纳德也用实际的战绩证明了他的能力。从1941年12月20日到1942年7月4日的半年时间里，这支被很多军事家预测存在不了三个星期的小小的空中力量，在大小上百次空战中，一共击毁了日本飞机299架，可能击毁153架，自己仅在空战中损失了飞机12架，在地面损失的61架飞机中，有一架是在仰光港口卸载的时候掉到海里，还有22架是为了避免落入到敌人手中而自行焚毁的。空战中阵亡飞行员4人。有六人被地面的防空火力击落而牺牲，三人死于日机的空袭，三人被俘，另外有十个人是因为飞行事故遇难。他们以区区几十架战斗机的实力，在中国、缅甸、泰国、法属印度支那的广大空域，使得日军再也不敢肆无忌惮地轰炸重庆，配合英国皇家空军为仰光的港口和滇缅公路赢得了两个半月宝贵的畅通时间。使得大量的军务物资得以源源不断的运进中国，他们用他们的战绩证明了他们配得上“飞虎”这个美名。这么一支并不强大的力量，却起到了巨大的战略作用。而所有这些，花费了中国政府总共是800万美金。正如1942年夏，宋子文在写给陈纳德的信中所说的那样：“对美国志愿队的投资，是中国所做的最有效的投资。”那么，在美国的援助下，中国的空军也开始走出最黑暗的时期，开始恢复。而日军呢，因为太平洋战争的爆发，日本海军航空队逐渐减少了在中国战场上的力量，将中国战区的空中作战任务交给了日本陆军。由于抽调了大批的飞机，力量削弱，日军主动出击轰炸中国后方大城市的行动也减少。1 9三2年初，中国空军开始更换美制飞机。主要的更新最初是在战斗机方面，各大队逐次换装经过美国志愿队在华作战检验成功的 P 4 0而轰炸机方面仍然依赖于原来苏联提供的 C B 3中国空军的装备终于可以缩短并且赶上与日军的差距。此外呢，随着中国和美国达成了协议，新飞行员也得以在不受战火干扰的印度进行初级训练，然后前往美国。接受系统先进的高级训练。自此呢，中国空军就逐步走上了对日本侵略者的反击之路。一九四一年十二月初，在华日军为了策应攻占香港等处的作战，阻止中国军队南下支援英军，发动了对长沙的第三次大规模进攻，这就是第三次长沙会战。十二月二十三日，日本十一军主力突至新湘河北岸。会战中，为了配合地面进攻。日本陆军第一飞行团出动了侦察第44战队、第54战队以及独立第18中队的主力进行侦察、联络、轰炸，给中国军队造成了一定的伤亡。为了抵消日军对我的空中打击所带来的士气上的影响，中国空军奋力参战。一九四二年一月八日，第二大队九架 C B 3轰炸机由大队长金文率领，从成都太平寺机场出发。飞抵长沙以北的长乐街上空轰炸日军，配合地面部队反击。在中国飞机投弹后返航的途中，日军第54战队的八架中岛97式战斗机赶来。中国空军的飞机边战边退，激战达二十分钟之久，直至湘潭以南的花乙带，这才将日军飞机击退。至少有一架日机被击落。这是中国空军轰炸机击落日军战斗机的成功战例。当时各报纸均争相报道，但是中国轰炸机101号也坠毁于湖南的翁篱市，飞行员欧阳寿跳伞受重伤，带队的大队长金文随着101号机一起焚毁，时年34岁。之后呢，被追认为上校。另外， 104号机也因为受损严重坠落于长沙东南的东山，飞行员吴伦因为降落伞未能打开而牺牲。射击员高传贤跳伞落地之后，被当地的民众误杀。这次出击是中国空军自日本海军航空队的临时建战，在中国战场肆虐以来，第一次派出轰炸机深入战区支援地面部队。虽然自身也遭受了部分损失，但主动出击的精神是值得肯定的。1942年的下半年，中国空军各部队处于休整训练阶段。除了少量的人员和飞机留在重庆、成都、昆明等地担任警戒之外，大批的人员赴印度和美国受训，准备接收美国援华飞机。到了1942年10月，中国空军的实力得以恢复，有飞机290多架，其中美国援助的新型战斗机150架，轻型轰炸机19架。虽然新的飞机和人员尚未到达，但是中国空军仍然抓住一切的战机，争取出击。10月27日，中国空军第二大队9架洛克希德 A 2 9攻击机，在第四大队12架 P 4 0 E 和 P 4 3 A 的战斗机的掩护下，由成都起飞，经安康轰炸日本陆军航空队位于运城的重要设施。A 2 9由成都起飞，经过安康与 P 4 3 A 会合的时候，由于李向阳大队长率领的 P 4 3 A 接到误报，早起飞了15分钟。因而无法与 A 2 9汇合，不过李向阳大队长仍然率领着机群尾随 A 2有机群，直到运城上空，然后迎头赶上了 A 2 9提早飞往汉中降落。这次轰炸摧毁了日军侦察机一架，以及机场跑道和多数建筑，也是中国空军在1942年下半年的首次出击，也是日本零式战斗机在中国天空上出现两年之后，中国空军首次。前往轰炸敌战区的任务。此时的中国空军正在美国的帮助下处于恢复训练的阶段。随着美国陆军航空队驻华特遣队，也就是 CATF 的成立，中国战场上的空中战场开始发生了重大转折。抗战初期，主要是围绕着保卫如上海、南京、武汉、南昌、兰州、广州、重庆、成都等重大城市的空防，转变为配合陆军作战，并且出击轰炸。和攻击日军的后防线，而日军方面则渐显疲态。1 9 4二年5月，受到杜立特空袭日本本土的影响，侵华日军发动了旨在摧毁江浙一带空军基地的战役，但是他的空军力量已感吃力，并且只能集中配合陆军的作战。在这种敌我力量此消彼长的转换下，中国空军自1943年起主动出击，逐渐多于被动迎战。中国上空再也不是日本空军横行的地方。那么，虽然美国的援助帮助中国空军恢复了元气，但是美国对中国空军的援助并不是一帆风顺的，而是充满了诸多的周折。根据中美双方的协议，美国负责向中国提供飞机、航空器材、弹药、油料及飞行员培训等一系列旨在建设一支具有相当战斗力的中国空军的帮助。自1941年底开始，根据中美两国的协议，中国空军军官学校第12期以后的各期学生都赶赴美国，在亚利桑那州的陆克基地和雷鸟基地分别进行初高级飞行和作战的训练。还有部分中国空军人员赴印度受训。到1945年3月，中国空军一共派出了 1,224 人赴美，其中384人学完回国参战。美国租借法案公布之后。中国空军希望到1942年底的时候，保持第一线的飞机500架，一年之内补充飞机 1,300 架。1942年1月，航委会主任周志柔报告了国民政府，说美国已经同意援助战斗机600架，轰炸机200架，训练机178架，运输机34架。而根据罗斯福总统签署的《中国短期空军发展计划》，中国可以获得269架战斗机。其中 P 4 3战斗机125架和66架轰炸机。罗斯福当时还指出， 24架轰炸机应该立即运交中国。然而，这都是纸面上的东西。大批原定援华的飞机，有的改派给地中海，交给了英军；有的被美军截留，甚至有的已经从美国起运来华，中途又被转调到他处。此外，美国援华的飞机都是由海上。运到非洲的西岸，再转到印度的卡拉奇，最后从印度再飞往中国。由于路途遥远，损坏率非常高。7月1日，中国政府会同美国官员召开了关于美国援助中国战场500架飞机计划的会议，由宋美龄亲自主持。参加会议的有美国的史迪威将军、比斯尔上校、陈纳德将军和中国空军周志柔将军、毛王初将军、董显光博士。以及中国航空委员会的总干事黄仁林，会议商定由美国向中国提供500架飞机，其分配形式及每月的补充率如下：一分配，中国空军200架，其中战斗机150架，轰炸机50架；美国驻华空军300架，其中战斗机200架，轰炸机100架。机型呢？战斗机是 P 5 1 P 4 7和 P 3 9轰炸机是 B 2 5每个月的补充率，战斗机补充 20% 轰炸机补充 15% 之七月间，美国总统的行政助理居里来华访问，蒋介石在会见居里的时候表示，空运中国的器材现在每个月只有数十吨，甚至其中一个月有不足30吨而中国战区所需的空运者为 5,000 吨，相差如此巨大，以此应战何能持久？美国年产飞机。一万八千余架，中国所要求的只是五百架，和英国、苏联的要求相比较，不过是沧海一粟。蒋介石再次要求美国在三到六个月内能够实现每月空运援华物资五千吨，供给中国前线飞机五百架。此外，中美还达成了协议，美国接收中国空军第八大队30个机组， 243人，分三批到美国受训，重点培养重型轰炸机的人员。但是到了1942年8月间，美国突然宣布要将原本交给中国的大批飞机运往苏联，推迟向中国提供飞机的时间。得到这个消息之后，宋子文立刻和美国交涉，蒋介石也亲自致函给罗斯福总统，信中说：“中国现实实物可以对抗敌人之空军，美国所供给我国而正在训练之空军数量尚属无几。现在至今日为止。”到达目的地之驾驶战斗员总数不过40人而已。为了加强中国空军实力，蒋介石授意宋子文再次向美国交涉，要求至少在1942年内补足第一线飞机520架及运输机31架。蒋介石还希望美国能派飞机300架支援中国远征军入缅作战，但这些请求和交涉根本无济于事。直到1942年底。中国才收到美国轰炸机19架，战斗机150架。1943年1月6日，中国空军向美国军火分配委员会申请代购飞机984架，其中战斗机370架，轰炸机200架，运输机90架，教练机324架。作战飞机年补充总数为 1,470 架，但是美方不予同意。经过长期的协商， 1 9 4 3年4月21日。美国方面终于有了新的答复，罗斯福致电给蒋介石，表示美国将尽快的拨给中国456架飞机，但是到了6月17日，美国陆军航空队驻华特遣队收到了仅有5架运输机。1943年5月12日到23日，美英中等国代表在华盛顿召开了三叉戟会议，讨论反攻缅甸的战略。宋子文代表蒋介石提出。六到八个月空运来华物资将全部交给驻华美军航空队，以保证陈纳德的作战计划可以实行。罗斯福在接见宋子文的时候表示，自7月1日起，空运援华的物资将增至 7,000 吨，其中 4,700 吨交给驻华美军航空队， 2 0 0 0吨供应给中国陆军， 3 0 0吨交给中国空军。在罗斯福的关照下，空运援华物资在7月以后。开始增加，到了12月达到了 12,590 吨。在开罗会议上，中美双方就中国空军及中美混合团的飞机配备达成了协议，中国可代借战斗机326架，中型轰炸机134架，重型轰炸机84架，侦察机37架，一共是581架。然而后来实际代借到的仅有158架，相差了423架。到了1943年底为止，中国一共向美国申请代购飞机五次，一共是 2,630 架，但实际收到的只有481架。1944年，中国空军为了补充消耗和发展力量，再次向美国提出要求租载飞机，其中 P 5 1战斗机624架 ，B 2 5中型轰炸机307架 ，B 2 4重型轰炸机54架 ，P 3 8侦察机22架。C 4 7运输机25架，但是美国方面只是同意在1944年下半年提供 P 5 1战斗机163架 ，B 2 5中型轰炸机100架 ，B 2 4重型轰炸机35架 ，P 3 8侦察机34架 ，C 4 7运输机10架。1944年下半年运到印度的美制飞机，多数是被美国第14航空队给拿走了，或被驻印美军所扣用。中国空军难以得到补充。对于中国方面的抗议，美国陆军部甚至宣布自9月份停止飞机送到印度，企图压迫中国方面让步。总之，中国空军从美国获得援助是颇为周折的。在抗战期间，中国空军一共得到了美国飞机 2,394 架，占此期间外购飞机的 59% 其中战斗机 1,038 架，轰炸机244架，侦察机15架。运输机97架。美国飞机的性能的确比早期的苏联飞机先进，但是美国提供给中国的飞机数量远没有满足中国空军的需求，也没有达到美国政府官员多次许诺的数目，这也是事实。1943年1月10日，中国空军第四大队五架 P 4 0 E、八架 P 4 3 A 战斗机从四川梁山机场出发。轰炸湖北荆门，日本陆军航空队44战队的基地，这是中国空军战斗机部队于1939年以来首次单独出川作战，这也是首次采用了美式训练的超低空轰炸法，效果颇佳，炸毁了日军飞机三架以及若干的机库和营房，但是也有两架飞机被击落， 2 3中队莫同分队长， 2 2中队飞行员黄光润阵亡。中国空军实力的恢复和美国在华空中力量增强，这就引起了日军的极大恐慌。1943年2月27日，日本大本营陆军参谋部制定了《1943年帝国陆军对华作战指导计划》，将对中美空军的作战列为该年度中三大作战重点之一。为了摧毁中国内地的空军基地，破坏中美空军轰炸日本本土、威胁日本的企图。从1943年2月下旬起，日本陆军航空队连续派出了大批的轰炸机和战斗机，对浙江、江西、福建、湘西、湘南、广西、四川和云南等地的中美空军基地进行了袭击。中美空军奋力迎战，双方各有损失。那么，在此之后的鄂西会战中，中日双方都投入了大量的航空兵力，来配合陆军的行动。日本陆军航空队。在汉口、荆门等地集结了第16 25 33 45 55 90等战队，一共是248架飞机参战。同时呢，中国方面也集中了空中第一、第二、第四、第十一大队，以及美国陆军航空队第14航空队，一共是165架飞机支援陆军的作战。最终呢，中国军方取得了鄂西会战的胜利。鄂西战役的大捷和中美空军的参战是分不开的。中国共产党主办的《新华日报》在一篇短评中也认为，这次鄂西大捷，空军协同作战重创敌人，是造成胜利的重要条件之一。这也是中美空军首次在抗日战争中大规模的协同地面陆军作战，并且取得胜利的典范。在整个鄂西会战中，中美空军一共出动了53次，战斗机是326架次，轰炸机是82架次，一共击落了日机41架。炸毁日机六架，炸沉和炸伤日军的舰船23艘，击毙敌人官兵157人，击伤238人。更重要的是，鄂西大捷表明，中国的天空任随日机横行的时代已经结束，中美空军已经可以在局部区域与日本空军相抗衡。这场会战也是中日空战史上的重要的转折点，它标志着美国支援下的中国空军开始由防御转入反攻。而横行中国领空的日军航空队也开始走下坡路。日本军方自己也说，以1943年为期，大陆的制空权已经转移到中国方面。从前在绝对制空权下行动的我对华地面作战的形势，颇有改变之忧。1943年6月，鄂西会战结束之后，日军深感中美空军的威胁，并且判断随着中美空军力量的增强。中美空军一定会扩大作战区域，对台湾以及日本本土发起攻击。为了提前消灭这种可能，日军大本营于1943年7月以大陆命第798号命令，分别从关东军抽调了战斗机一个战队、轰炸机一个战队，交由侵华日军总司令部指挥。这使得关内的日本陆军航空兵力增加到战斗机三个战队、轻重型轰炸机各两个战队。以配合侵华日军总司令部准备实施的夏季作战。当时侵华日军航空兵的最低目标是为了消灭进入包括桂林在内以东地区的美国空军。然而，执行作战任务的日本第三飞行师团则认为此举未必容易，并且并没有充分的把握。那么，中美这边也将空军兵力进行了重新的部署。从6月下旬起，中国空军和美国第14航空队主力。前出至桂林、零陵、衡阳机场。从7月起，中美空军频繁的活动，严重威胁了日本在华南乃至越南的交通线。而日本陆军明显感觉到他们的空中优势逐渐被削弱。为了解除自身所受的威胁，加强自身的防御地位，日军从7月23日开始反扑，在以湖南为中心的华南上空和中美空军激烈的争夺制空权。日军以战斗机密集护航轰炸机的大编队，采用多批多路同时袭击中国空军在华南的各空军基地的战术，企图集中优势兵力，寻找到中美空军的主力进行决战，司机加以歼灭。此外呢，日军还以战斗机引诱中美空军出击，然后以轰炸机偷袭中方机场，妄图使中美空军的飞机无法随时降落，削减中方基地。距离战区近的这个优势。8月2日，陈纳德将军在美国国家广播公司主持的纪念美国陆军节时发表演说，声称过去八天以来，日本空军对华东美国空军前方根据地采取了攻击行动。在攻势的最初几日中，来袭的日机分为多批。其后，中美空军决定采取攻势，袭击汉口、香港、海南岛和日方其他的重要据点。在历时八天的空战中，中国空军和美国第十四航空队始终以饱满的斗志和高超的战术，和数倍于己的日本空军搏斗，同时还不断的主动出击，反攻日军的空军基地。华南制空权争夺战最后是以日本空军的彻底失败而告终。在八天的激烈战斗中，日军第一天就损失了八架战斗机、六架轰炸机，以后八天一共损失了62架飞机。四十六架被毁，而中美空军仅仅损失了八架飞机。而且由于战斗区域多是在中方的控制区上空进行，跳伞飞行员能够得到广大抗日军民的救护，只有三人在作战中阵亡。面对中国空军和驻华美军的顽强作战，日军也不得不承认对手的果敢。驻上海的日军公开对记者说：“美日空军的决战已日趋激烈。”目前，美驻华空军质量都好，飞行员的素质且较南方战线的美国空军更为优秀。他们已由空中的游击战转向进攻作战，将空军的主力向前推进，完成了与驻华日军一决雌雄的姿态，并且企图空袭日本的本土，并切断东海方面日本对南方的补给航线。所以，日本航空部队已与在华美国空军的旺盛战役发生正面冲突。其作战的激烈，毫不逊于南方所罗门及新几内亚方面的空中决战。1943年下半年以后，中美航空部队在中国战场上首先从防御转入反攻，寻找日本的航空队主力进行决战，这就揭开了中美空军反攻的序幕。